1: 阿尼阿塞欧，欢迎收听这一期的韩国画匣子。哇，今天我们跟大家聊一下，就是最近可能就是很多人会去韩国旅游啊，会会遇到的一些、嗯、呃情况还有去的地方。然后我们今天特别跟大家聊的会是一个韩国的一个知名的观光必去的景点，就是韩国的传统市场哦、呃。首先还是要先来感谢一下我们这次有一个这个听众朋友在我们上一期的时候有呃斗内赞助我们，所以在这边我们要感谢一下哎这位听友的他就是这个伊 ra， 其实他。已经是第二次逗内我们了，所以呃，这次呢，嗯、他有粉对是我们的铁粉，然后有感谢我来念一下他的留言，他是说呢啊，这个兰尼索尼克默默的发现韩国话匣子来到第八季了吗？一季有十六集，跟韩剧一样的编排，哎、欸，的确他想的没有错。我们的每一季都是以韩剧的形式，一次十六集这样子来来区分。所以，我们现在已经真的是到了第八季。然后他谢谢我们的分享，嗯、在他周一上班的时候都可以收听。然后呢，也是支持我们，希望可以就是让我们被更多的厂商看见，然后赶快来赞助我们。所以就谢谢这位听众朋友来斗内我们。那当然也大家也不要有压力啦。其实我们就是跟大家分享我们的这个呃所见所闻，然后。跟韩国的知持，然后就是也是很感谢听众朋友这样的支持。好，那回到今天的正题，嗯、其实今天的这个韩国的传统市场这一集是、呃、Mukorea 来赞助我们这一集的。然后呢，大家记得在去年底的时候，也是 Mukorea 跟我们合作一集。然后上一集是讲这个韩国的职场。然后这一集的内容呢，就是在介绍韩国的传统市场。那它一样是一本这个韩国的，算是韩文的工具书啦。所以它里面的内容除了介绍呃这个韩国的市场，它有写一些这个韩文的文章，然后有中韩文的对照，让大家可以学习。另外就是还有一些很实用的对话。然后待会呢，兰尼跟索尼克都会一一跟大家介绍。那这本书呢，它其实是这个韩文内容程度大概要 topic 三级以上，就是中级左右程度的同学来看呢。或是比较不会太难啦、啊，因为它有些文章还是有一点难度的。那这次也感谢 Mukorea 赞助我们，韩国话匣子呢会呃赠送两本这一期的传统市场给我们的听友。那要怎么获得呢？大家要持续锁定听到最后。然后会上我们的社团来抽奖。好，那就先跟大家呃介绍一下、哦。其实这本书一开始就先，因为这次有邀请来，你巴他们写了一个 opening， 就是介绍走进韩国的传统市场，然后有一些呃什么样的感受。然后呢，就开始介绍一些韩国的这个市场的必吃美食。索尼克如果到这个。传统市场的话，你通常都会以买这个食物为主呢，还是你都是买菜为主？
0: 哦、我以前住在东庙嘛，然后附近有个市场、嗯，然后里面有一摊就是卖的菜特别便宜、嗯，然后都会去那边买菜，然后。有的时候回来的时候会顺便买一些那个菜市场里的小菜回来吃，因为买小菜就可以不用煮嘛
1: 。然后，但是
0: 我特别推一下，就是大陆如果来韩国，可以顺便去逛一下那个传统市场，因为可以看到最真实的那个韩国的那个菜价。因为我那时候一开始来的时候，我还不太会去传统市场，我都是去那个超市。大家都知道，如果去超市买的话，它都是因为包装好的，然后都放在那个冰箱里面，所以感觉就那个价钱是有比较贵一点点。然后后来去传统市场了，看到那些菜贩，我就觉得哇，怎么会那么便宜？因为韩国的那个卖菜的方法跟台湾有点不太一样。因为我以前在台湾的时候，有帮我妈去传统市场买菜嘛。然后台湾很多的很多菜都是要称重，说啊称多少，然后多少钱这样的。但是韩国不是，韩国都是会把它装成就一筐一筐的，就这、嗯、这一篮，这一篮是一千或这两两千、这两三千，然后你要自己像水果也是，它就是可能是五五六颗就装那一篮，然后你就是要的话就整篮拿走，嗯、然后你就是要挑那一篮呢，不能。它是不像台湾是那种一颗一颗可以让你自己挑的，因为如果大家去台湾买菜就是那种可以自己挑嘛，
1: oh, 自己挑菜对对对。但韩国
0: 的话是它都已经装好，你要么就整只整篮、啊、都拿走，那里面可能是有好有坏。
1: 嗯，对对
0: 对对，但它就很便宜，因为像我之前在冬庙的时候买过，就是一根才一一百韩币，大概 2.5 块台币的茄子
1: ，哇，就
0: 这个。这个应该现在台北应该也很难找到这二点五块台币
1: 太便宜了吧？这个、对，它就
0: 一根<笑>一个茄子，然后那个大葱的话大概十三块台币一一一大把、嗯
1: ，然后
0: 高丽菜的话就一大颗二十五块台币、嗯
1: ，然后
0: 洋葱的话可能它就一一大篮就是五六个，然后也才二十五块台币，嗯，对对对，然后那时候就觉得哇，就其实其实，在韩国如果你自己买去菜市场买菜的话，其实还蛮便宜，但是缺点就是因为它都一篮一篮卖嘛。所以如果是一个人住的话，就会比较不方便
1: ，然后就会
0: 就买、哦、买东西的话，就可能一次太多，就是量都吃不完、嗯。对，但是后来就是我会去菜市场买小菜，就菜市场小菜确实是好吃又便宜。嗯
1: 嗯然后也可
0: 以买。那你通常去菜市场会买什么？嗯、就韩国传统市场
1: ？我其实就是在韩国居住的期间，我都是去那种洞内超市买菜比较多、啊，因为我那一区刚好没有这种菜市场类的。哦、但是我去过江北，的确是江北的。的那个就是像东大门啊这些，对比较有这种就是就就像你说的这种水果摊，或是呃卖,賣海鲜的啊这种哦、啊。我曾经记得我好像有一次是去，我记得我好像是去东庙那边找你，然后回程的时候我就,我就我就买了那个花枝还是鱿鱼类的，反正就是那一类的这个海鲜，然后它就是也那一那一摊就是那个还有店面的，然后专门是卖海产。然后我记得也是超便宜的，因为我记得，但是他一次要买多一点啦。我记得我一次就买了四支花枝回去，嗯、然后他就是会帮你处理好那个一些就是基基本的部分，然后你就把它带走。对我记得我我我忘记价钱多少，但是是还应该还算是蛮便宜的吧。嗯、那也是我就是很少留在韩国直接这种在在路边买生鲜的这种经验，因为通常我还是倾向就是在就是社区那种洞内超市买是比较。方便，对，但是我在想说，因为可能我们的听众朋友比较多，是就是以观光的这个名义去市场比较多，可能比较难得可以到就是呃像像索尼克说这种传统市场，所以现在我们就跟大家介绍一下，如果你是去韩国观光的话，有哪几个、呃、这种传统市场是比较值得去的？因为这本书里面也有介绍，它总总共介绍了就是全韩国有十六个这种哦、呃、市场。是比较规模比较大的、嗯，然后我如果是呃，在这个首尔的话，我相信大家第一个会去的一定是这种广藏市场，的广藏市场应该是。应该就是大家的必必访景点吧，像像像兰尼第一次去韩国旅游的时候，也是就排、嗯、一定排了这个广藏市场，而且广藏市场其实我觉得最大的特色就是去那边要买棉被，啊、这个是现在好多人去
0: 买
1: 棉被。对，因为其实我觉得可能我不知道大家有就是有去过或没去过，可能都有听说过这件事情，因为我刚开始也是看布洛克在写说去韩国广广藏市场买棉被，我那时候也觉得说很很新奇、嗯，就是我。完全没有想到要去别的国家买棉被这件事，也就觉得说棉被这种生活。必需品在台湾买就好了，可是现在已经变成口耳相传、嗯，好像已经变很多人都知道韩国棉被很好盖这件事情，然后甚至有一些团购社团也会就是揪大家一起买韩国的棉被，<笑>就是哦把那个花色啊，然后什么都拍照片，然后让你选择，就直接寄到台湾。那但是这个这个索尼克有你有你有这样的经验吗？有没有很多人跟你问你说要要去韩国买啊？有有有很
0: <笑>很多人问我说要去哪哪一摊买比较便宜，还有他们要。去哪？就是他们，因为他们上面其实都会有标号嘛，就是几号几号几号。我后来发现，就是那些团购都会跟不同的业者合作。嗯、然后我之前去经过的时候，啊、我就觉得很夸张，是就是常在里面听到很熟悉的，就是台语啊，然后在那边直播卖棉被，
1: <笑>然后我心
0: 里觉得哇，好夸张！就那一整那一整区就是给给台湾人买棉被捧红的，就他们现在很多都还有提供 EMS 的服务。嗯对对，但其实韩国人去广藏市场的话，他们比较少会专攻棉被这区，他们会去那种吃的那边。嗯、对对对。就是、广藏市场有一区是那种很大的，都是吃东西，然后很多韩国传统市场会出现的小吃在那边都很有名。然后那边比较有名的是那个绿豆煎饼
1: 。哦、嗯，绿豆煎饼一定要吃的，哦、而且好像有有,对对对有一个有一个是什么哪一家？就是它其实有好几家哦哦，可是大家都会先推说要去吃比较是原祖的。那一家，那、哦、个叫瞬息
0: 家，瞬息家,瞬息家，对对对，瞬息家应该是
1: 比较原祖的吧，好像是他先。对对对对，对,对,对,
0: 对,对,对，他比较有名、哦，然后而且 Running Man 有去过那一间、嗯，所以就是很多外国观光客都会去。对，然后那边还还有一个是那个麻药饭卷，它其实就是有点像 gumakimbab 一样，是那种比较细小的那种对对对的那个食材饭卷、嗯，那个也是蛮有名的。嗯、因为我之前我们我前公司在那附近，我还发现那边还有一个很红的,的人气美食，但我看很多人很少介绍，就是那个生拌牛肉哦
1: ，就是韩国人好像蛮喜欢吃这个的，嗯，哦
0: ，对，因为我,我那时候去，每次只要到快下班时间那边全部都会开始排队，就大家都要去那排队买那个生拌牛肉。嗯，那你,你有吃过生拌牛肉吗？嗯、就是生的牛肉，然后我好像拌一些那个芝麻油，然我
1: 我,我记得我应该是只有吃过一次还两次、哦，有一次是因为我去所有采访一个那个韩国很有名的主厨，然后我们就去他的餐厅，请他示范几道、嗯、几道料理，他就示范了一道比较创意的这个生拌牛肉。我那时候入口前我也有点担心、嗯，因为我很怕吃生的食物，然、嗯、后、嗯、而且是牛肉，嗯、我就担心会有腥味。哎、欸，结果吃下去还蛮好吃的，就是有点意外、嗯。对，就是通常这种东西可能我不会自己点，可是就是那一次吃到的时候，我觉得很很惊艳，因为我在台湾是没有吃过这样子的生牛肉。对，但是它算是一个比较高级的料理吧
0: 。嗯，而且比较贵一点，因为他们说那种像生拌牛肉，它的、那個、那个牛肉一定要是新鲜的，对、啊，要不然吃的一定会跑厕所。所以它就是那个、哦、那个牛肉等级就要又又好又新鲜，所以它就会比较贵一点。嗯、所以但那那地方确实是还蛮有名。它在那广场市场的那个外面外面最外面那一排，就靠近中中中路那条大路的那一排，有好几家。哦、然后那、嗯、那,那好几家都要排队。就大路去的话，可以去那边吃、哦。然后还有一家是比较靠近，就往中阁站那方向，在巷子里面的那个嗯嗯那个马铃薯排骨汤，嗯，它也是蛮有名。它可以不汗你屁。哦<笑>、oh. ，对，我每次我之前有有，我记得我以前就是雨学堂的同学有约在那边，然后一起吃饭、嗯，那边也是要排队的。
1: 嗯，就是很
0: 多，我觉得很多好吃的店，然后会藏在那个小巷子里，就广昌市场旁边的小巷子，大家可能要进去多转一下才能找得到。
1: 而且因为广昌市场本、就是、市場本,本身就很大间了、嗯，我觉得那边至少我觉得要排半天的行程在那边，你才逛得完，因为你要。再加上你要买，你还要吃，就是你光吃那些小吃，要加上排队的时间、嗯，我觉得如果去的话，至少要排个半天才够。就是我觉得第一，通常排在，通常排在第一天或第二天把大家可以列入参考。然后刚刚有提到那个南大门市场、嗯，南大门市场也是我第一次的时候有排的行程。我记得我那次去其实是为了想要买那个泡面锅、嗯，就是以前不是韩剧里面都就是那个。金色的那个锅子煮泡面、啊 oh, 对对对对。然后那时候我就就觉得我一定要去搬那个锅子回来，就是因为那个、uh, 那个，因为就是那时候大家很疯，就是韩剧里面看到这个就会，就是好像几乎每个去韩国旅游的人都会买一个锅子。Uh, 然后我就特、uh, 特地去了去南大门市场， uh, 可是南大门市场比我想象中的好逛，它也是腹地很大。Uh, 然后他，因为就是就是他的，他有他其实那一区非常的大，然后他有一些那种生活用品啊，像去买那个锅子，你会顺便再买，很多人会买在韩国的筷子嘛，然后韩国的那个碗啊什么，就是、嗯、或是那个石锅拌饭的那个。那种那个拌饭的石锅，也会有很多人去买，哦、所以那边买就是最便宜的。然后我记得那边还有很多是卖那个韩服的，就是卖传统韩服的店家、啊。我那时候差点也想要买一套韩服回台湾，就是想要想说，哦、可、就是、就是有点想要当纪念，因为你不太有机会穿上，除非是什么万圣节这种活动、啊、，cosplay 变装的时候可以穿。可是因为我那太喜欢韩服了，就韩服好漂亮，好想买一套，但是。就没有买，因为我觉得好像也很担心，有点难带回台湾，因为因为那韩服都很。比较比较大件嘛，如果你要折起来或、嗯、什么，可能会不方便带，就就放弃。要不然，其实南大门市场那面很多卖韩服，呃、欸，价格其实也不贵耶，就是一套韩服买起来、嗯、可能一千多台币就可以买得到。对，我那边还
0: 算蛮便宜的。对对对，對但那边我看很多的人会去那边买童装，因为那南、啊、里面有那个童装一条街、啊對對對，然后那是有点像批发的那种概念，就、嗯、是像东大门那种。對對對對东大门是成人嘛，嗯、然后南大门就是童装跟那个饰品，嗯,嗯,嗯，就是很多人会特别去那边买一些东西批回台湾这样子，然后、嗯、那边还有一个就是最近也比较有名的就是果干水果干哦，不知道兰妮有没有？它是南台台湾也
1: 很多这种水果干啊。嗯它有什么差
0: 别吗？ Oh, oh, 因为里面那边会火的，好像是某一摊子那个老爷爷的那个什么水果干， oh, oh. 它是主要是卖什么草莓干啊，就什么各种韩国的那种水果，嗯、把它做成干，然后每次就是突然就是大爆，就很多人就去那边买啊，团购那个果干回去，说、嗯、又又又健康又好吃这样子。啊、然后在然后除了那果干以外，在门大门里面还有人参批发市场、嗯
1: 嗯，就如果你
0: 是要买那个人参的话、嗯，你可以去。里面买，它里面有一整栋，然后有一整层楼都是卖人参的。嗯，對,对对。但是我觉得买人参的话，可能要有一些就是，可能要会挑的人去买比较。对啊，我觉得
1: 会会被观光客被坑杀、啊？会不会？因为你不懂那个行情。這個
0: 、对，因<笑>为因为它里面卖的人参就不是像正官庄那种，它就是那种就是那种市市场那种人参批发市场那一
1: 种。对对对,對。对
0: 对对对。那种可能要有点知道的人才会去买，然后里面还有一条是那个白炖白带鱼的那个街
1: ，就里面一
0: 整条都卖那个炖白带鱼、哦，就那条街非常有名、嗯。我每次去南大门市场都会去里面吃
1: 。哦，对对对对，嗯、它也是一整锅，然后就
0: 是炖,炖的那白带鱼，是有点有点辣，但大家如果喜欢吃辣的话也可以去吃那个，它就是炖白带鱼的一条街。然后还有、嗯、还有一个是那个在那个靠近地铁站出口那个地方有一个是大排档。它里面有一整条、嗯，然后有它是还蛮特别，就是它是很窄的一个窄门，然后进去以后两座左右两边都有，然后它的那个店家都排得很挤，然后就像你去夜市一样，它的那个就是拿着那个板凳就围着那个就是每一摊的前面用，然后有的是用那种铁板在前面煎、嗯，就是还蛮特别的一个体验、哦。然后到晚上以后，那个南大门那边还有会有包场。包装马车一条街，嗯，那那一整条都是包装马车，就是我觉得它南大门是可以从早上逛到逛到晚上的一个市场，还蛮值得去的。对哦
1: ，我觉得重点是他那边就是因为东西都还蛮、嗯、蛮平价的，然后你可以去，就是你如果要买一样的东西，嗯嗯假设是像女生想要买衣服、鞋子的话，或是饰品，因为很多都是从他这边批发出去的、嗯，所以你来这边买绝对会比你在地下街、嗯、在在东大门买的还要便宜。因为我去那边好几次，我其实就是也有在那边比过那个价钱，我发现他那边真的是又比较便宜、嗯，然后那边还有。以几家店也是卖，也有卖那种偶像周边，就是也可以去、啊。如果是你是追星族的话，也可以去那边买。有、啊、好几间都是，但是那些周边其实都是自己做的啦，都不是官方的，啊、<笑>就是那种小卡啊，然后或是就是。就是他们自己开发的明星周边产品，但是如果你是追星，你只是想要一些海报或者是一些什么笔记本这种，我觉得也可以去买。然后我记得我在那边还吃过，就是像那种鲷鱼烧，然后那边还有一家很有名的包子店，那个那个也是常常在排队的。所以南大门我觉得是一个很、嗯、也是很好杀时间的地方、嗯，但是它跟广昌市场的那个感觉是不一样，就是我觉得两个都可以去。嗯可是可能就是排在不同天这样子，嗯、对。然后接下来再跟大家介绍的是那个通人市场、嗯。通人市场的话，通常因为它就在景福宫站那边，所以你会通常会排在去景福宫的同一天，就是你可能是去那边逛一下，然后穿个韩服之后就可以去通人市场。那边吃东西、嗯，然后它最大的特色就是它是换那个古铜钱来购物，就是会有一种到古代的感觉。但是其实对这个好像到到现在应该还有吧，因为我记得这就是现在还有，是对最大的特色的
0: 特色，对对对，因为我上次去的时候还看到还蛮多人，现在就是那边变成成是一个风气，就大家都会去那边换，就还会。铜钱会用一个这个线串起来，就是像古代拿的那一串钱，然后，而且那边卖的东西都很便宜，對對對他可能呃你你点个都不给，他才拿你三个铜钱，嗯，所以你大概换的换一万块铜钱了的话，你大概就一个人就可以吃到饱，因为他每个都是小，他会给你一个类似一个便当盒的那种的盒子，嗯嗯然后你去跟跟那个店家买，他就帮你装装满一格这样子
1: ，对，然后你就可以。
0: 拿最后绕一圈回来，你可以拿到那个楼上还有个座位地方，你可以吃。嗯
1: ，其实我觉
0: 得一万块你就可以在韩国传统市场吃遍各种小菜，然后我就觉得还蛮蛮划算的，而且很好玩，就是你可以去感受，就是以前。嗯以前古代用的铜钱买东西那种感觉，对。而且通了
1: 市场，它其实最有名的就是它卖的是那个小菜的很多，然后它还有一个那个油炒年糕、嗯、是也是蛮特色的、嗯。我记得那时候是有两间都是标榜原祖，就是它的那个嗯嗯那个那个炒年糕跟一般我们知道的辣炒年糕是不一样的，它感觉是有有炸过还是怎么样，嗯、就是。吃起来口感不一样，所以就是很多人到那边，你都会先先去吃的就是他的那个炒年糕，对，所以但是但是那两家好像就是刚好就在隔壁、嗯，其实有时候就是这样，你根本不知道谁先开的，然后大家都说他是原,<笑>原主，都知道他是正宗，就是但我觉得大家去的时候，其实你也可以比较一下哪一家排队比较多人就吃那一家，因为表示就是如果当地人有，应该大家也是看得出来，如果韩国人。比较多人在买的话，我觉得是比较可以信赖的，就是
0: 嗯
1: ，就会知道说哦，这家才是好吃的这样子。但是应该会几
0: 个朋友换着吃也可
1: 以。对，其实其实还好啦，我我觉得应该也不会吃到多地雷。就像我们刚说广昌市场的那个绿豆煎饼，其实我觉得就算不是吃到原煮、嗯，但是那个也不会到难吃的地步。因为我觉得这些美食它基本上就是有一个水准在，所以我觉得就是。比较不用担心踩雷啦，我觉得是都都还不错，就是大家都可以去去试试看、嗯。然后另外一个就是陆良金水产市场，这个算是一个就是在首尔比较有名，你要吃海鲜的人都会去，对不对
0: ？对对对，那边就是它其实离龙山还蛮近的，然后它地、嗯、地铁出来以后，它现在已经改。重整了，以前大家如果去陆良金市场是比较传统的那种， oh. 就感觉会有点脏乱、嗯。那现在已经重新盖成一整栋新的大楼，然后你去那边以后，你就看一一楼全部都是卖海鲜，他一摊一摊的卖海鲜过去，然后你就可以选你要吃的。可能很多人会去那边买帝王蟹啊，或是大螃蟹啊，或是买生片、嗯。然后就是你挑好以后，然后他就会称重，然后结账完以后就是让。嗯让你去楼上，他有个代客料理的餐厅，然后他就帮你做一些就是你想要吃的料理。Oh. 但代客料理的餐厅那个都是要另外收费的、嗯，就是他会再多送一对，每每个料理会收你不同的那个料理费用嗯對對對。嗯，所以其实一摊吃下来也，如果你吃帝王蟹话也要花蛮多钱，<笑>
1: 应该是吧對對對？本身就食材<笑>食材就已经不便宜了，<笑>
0: 嗯，对。但是至少是
1: 保证新鲜吧？他这边对，是
0: 还蛮新鲜。天哪，因为我 oh, oh. 但我后来发现，最近可能因为物价上涨的关系，因为我我十几十年前有去吃过一次，那时候生鱼片一盘才一万一、嗯、万还一万五千韩币，但我前前几个礼拜再去那个陆良街的时候，现在已经涨到四四万五一盘生鱼片，就涨了三倍。
1: 天哪！对
0: 对对了，就是我感觉好，可能也是因为物价的关系吧，因为我上次去已经差不多快十快十年了。然后这次去的话、嗯，我就是感觉物价明显上涨。但是我的、呃、台湾朋友说，去那边以后发现，就是陆良金水产市场卖的价钱虽然有变贵了，但是还比、嗯、说是比台湾的那些海港市场还便宜
1: 。哦，我那时
0: 候有点惊呆了。他就说，他说台湾的海港市场现在价格也变很贵了，反而是陆良、哦、来到陆良金以后，哎，还算比台湾划算，而且又是新鲜，你可以现看到它现拿
1: ，现现、
0: 嗯、拿活鱼啊，或者是活螃蟹它去做。对对对、嗯，这个大家可以喜欢吃海鲜的话，然后来首尔也可以去那边吃。
1: 对啊，因为我觉得这个算是就是你在首尔，但是可以吃到海海产的地方，因为有些地方可能要比较比较靠海的地方才有办法吃到啊。就像我们接下来跟大家介绍、嗯，就是首尔的是，就是这本书里面介绍比较多都在首尔，但是首尔以外的地方，大家会去到，比如说大邱，比如说釜山，也会呃去到这些市场。像釜山的话，索尼克也会推荐要去哪一个市
0: 场？嗯、我推荐的话就是那个札嘎其市场，札嘎其市,市场是、嗯、算是一个釜山的代表。市场，因为釜山大家都知道是一个海港城市嘛，嗯、所以它那个炸嘎奇市场就是在那個海港旁边，然后那个地方也是那个漫威电影那个黑豹的拍摄地，所以非常有名。哎、对，然后那边也是，它也是有一整栋的、嗯，然后一楼也是就卖海鲜的，然后你买完以后，你也可以上二楼、三楼那边是代客料理店，然后你可以去请他做一些就是海鲜料理嗯嗯，或者是你要去外围还有一些是那种卖海产的店。就是，就你如果不想自己买海鲜的话， oh. 你可以直接去那店里，然后请他帮你做做料理。然后那边比较有名的是那烤鱼，他会烤一大盘，然后各种鱼，然后你可以就吃吃吃不同鱼的那种烤鱼的料理，还蛮特别，还蛮好吃， mm. 而且价格还蛮便宜。确实，釜山的海产是比首尔还划算一点，然后量也多。<笑>对、啊，我是有这么感觉、啊。对了，釜山去吃的比较便宜。嗯、对，那南宁，你之前还有去过哪一些地方的那个市场
1: ？对，我想跟大家推荐，就是呃，如果你去大邱的话，可以去西门市场，就是这个是我自己去采访过的、嗯，就是它的白天是西门市场，然后晚上会变成西门夜市，所以它那边也是规划的蛮，嗯、我觉得很好，就是很。规划的很很好，然后很干净，就是你它是中间一个主街，走进去就是两侧是卖那个生活用品，然后中间全部都是小吃，然后中间的小吃也我就吃了一些，哦，我吃了煎饺，然后有一个很像是。跟台湾蛋饼有点像的,的,的,的一个小点心，就是有一些是我在首尔没有吃过的，我反而在那边吃到，然后也还蛮蛮平价的。然后在里面他，它还而且它它其实是里面卖那个生活用品，还有几栋是那个室内的，然后是有冬,冬天会开暖气，然后夏天会开冷气。所以我觉得这些市场跟一般台湾的市场有一点不一样，是像这种就是它还有它还有备停车场。然后它就会让你逛起来也很舒服、oh, 嗯，就是不会，就是感觉完全不脏乱，是很有规划的那种、嗯、那种市场。所以我觉得，哎，如果因为像之前湖航有直飞大邱嘛，所以那时候就有有有推这个景点、嗯。所以如果你是，比如说已经去了。呃，比如说去了釜山，去了比较南部的地方的话，然后你也可以去一下大邱我什么就可以去。所以就是其实这本书里面都有介绍，嗯、就是他有呃这个文章里面，他除了会介绍这些市场的这个特色，嗯、另外他也会会教你一些就是呃这个呃有一些单字啊，比如说你在这个市场诶可能会用到的一些单字哦、呃，比如说你在这个呃，海鲜市场可能会学一些这个海鲜的这个名呃，这个韩文，然后还有要什么料理，这个它里面都有教学，所以就是可以可以看这本书。然后另外再跟大家介绍一下，其实这本呃这本书里面的除呢，有介绍这些对话啦，还有这个市场，它其实还有一些就是呃一些市场的文化，像它就有提到一个韩国特有的。五日场的这个文化，这个是指什么样的市场？哦、嗯
0: ，因为其实韩国以前那种市集，它不是像现在每天都有，它可能一个是每个月的五号、十、嗯、号、十五号这样，每隔五天才开一次的市场，所以大家都会在那个，哎、嗯欸，好不容易就就通常是一个礼拜才有出现一次嘛，所以他们就会趁这个这一天有市场的日。日子，然后整个村子人就一起去逛市场，这样。然后那五日场呢，不只是卖吃的，它有卖一些生活用品，什么潮汐啊，或者是一些小家电都会摆出来。所以现在现在如果去一些韩国比较地方的城市，嗯、还可以看到这种五日场。然后有的有的地方的五日场，甚至是一个月只开两天这样子。对、嗯。然后之前那个韩剧那个我们的蓝调时光又出现一个五日场， uh, uh. 那个在济州岛的。古城古城五日场、嗯，它是在比较靠近城山日出峰那个附地方的附近，它也是在那边实地取、嗯、取景拍摄，所以大家可以大概想象到说啊，一个一个五日场大概是什么样子。它可能规模不大，但它可能也有吃的地吃的卖吃的东西，然后有卖菜的啊，嗯、或是卖卖肉的那种，就它会都会聚集在一个小小的一个市集的地方，然后还有像卖衣服的嘛，嗯、就那个利宾现在还有卖衣服在那边。所以它它是一个综合型的小市场，还非非常特别，就是大家可以如果有经过刚好刚好是它五五日场开市的那天的话，可以顺便去逛一下，可以体验一下当地的那种感觉。然后不过说到济州岛，济州岛还有一个很有名的市场叫做东门市场、嗯，对，那东门市场的话是济州岛算是最大的一个观光市场。然后它那边进去后，你会发现就是。整个市场就是有黄光照顶，因为这里面都是卖橘子。<笑>
1: 哦，济州岛最有名的橘子，因为济州
0: 最有名的，<笑>对，就全部都是卖橘子，橘子跟巧克力是最多的。嗯、然后就很多人会去那边买买伴手礼回去，就是可能买橘子、巧、嗯、克力。然后呃，特别跟大家推荐，韩济州岛橘子真的很甜，而且很好吃，而且又便宜。就是大家如果喜欢吃橘子的话，那可以去那个东门市场那边逛一圈、嗯，是真的就是可以买很多，而且那边的老板我个人觉得还蛮热情推销，因为每一摊都是卖橘子嘛、嗯，所以他只要看到有人经过的话，嗯、他就会招呼你过去试吃他们的橘子，对，就是你可以试吃完以后再买，这也是一个蛮特别的。
1: 对对啊，然后再跟大家介绍，就是这本书里面呢，他，我觉得他很跟跟得上时代，因为他其中有一课的这个对话的这个课文呢，就是教你说，哎，如果你是 YouTuber 想要去拍片的话，你要怎么样询问店家要不要跟你拍摄？因为其实现在真的蛮多人都会，嗯、就都是自自己会想要拍个这个呃，就影片啊，上传什么的。但是其实韩国的这些店家也是蛮有个性的，不是每一家都可以拍，对，个是有这个经验
0: 。对，因为我之前就是去我家附近的。的一个菜市场，然后我只是我不是拍影片，我就是拍照,拍,照拍一两张，然后就被、oh. 对就被里面的，而且我不是就对着那个店家拍，我是拍那个大的那个街景，然后就被我大概右边第三间就卖鱼的那个大叔，<笑>他就冲过来就说叫我把那个照片删掉，说因为拍到他， oh. 我还找了一下，我说哎你在里里面哪一张这样子，然后他就说啊这张就是叫我一定要删，就因为。市场里的人是比较可能比较传统一点，或者他比较思想比较，就是他不希望自己的照片被在网络上露出嘛，所以他他就可能会就是会有一些这样子。嗯、所以如果你大家如果要拍照的话，也可以就是最好是征征求那个商家同意，他觉得 OK 再让就再再拍会比较好，要不然的话就可能会像我这样，他就过来跟你讲说，这样把那里面里面拍的东西都要删掉，这样有露出他的照片或者露出他的影片都要删掉。对，有些韩国人是这样子。啊对对啊，所以要
1: 、这个、注意。嗯，因为我觉得就是有时候，因为可能公关课有时候有些有些店家已经习惯有公关课，就是你拍照或什么，通常我们不会特别问。嗯、可是像这些，因为像 YouTuber 他可能是需要。啊，访问店家或者什么，那你就要事先跟他沟通或者什么。然后这所以所以这本书里面就有就有就有介绍的这个对话，就是假设哦，你是一个就是会韩文的 YouTuber，、嗯、然后你想问店家啊，可不可以采访一下啊，拍摄啊。所以这里面也有也有这一有一课的对话，就是在讲这个。基本上我觉得这一本杂志真的是蛮实用，嗯、它真的就是呃一个很很棒的这个韩文的工具书。然后大家如果就是大概有基础的这个韩文能力，大我觉得至少二二。二级以上啊，二三级的时候会会比较有有办法、嗯。好好的就是学习里面的单字跟文法，还有对话。然后这一期呢，就是这个传统、嗯、可以让
0: 韩文更上一层、哦。对对
1: 对，然后这因为这期是主题是在传统市场，所以我相信是大家只要去韩国旅游，你一定用得上，就是就是算是一个很实用的课文、嗯，因为就是很生活化嘛。然后又可以介绍你，就是你可能你你你,你又可以这个按图索骥去它上面介绍。光这十六个市场，我觉得大家就很值得逛了。所以在这边再次跟大家推荐一下，就是木口。Korea 木韩国这次出的这个第三期的韩文书啊、哦，传统市场，然后在这边也特别感谢，就是木韩国要呃给我们的听众朋友呢，我们会有两个名额，然后免费赠送你这一期的这个最新的书。那要怎么样获得呢？就请大家到时候到我们的这个韩国话匣子的社团来留言。那你要留言说，哎，你今天听了我们这一集的内容，你最想去的是我们介绍的哪一个市场？好，你写一下这个市场跟你想去的原因，然后你就有机会可以抽中这本书。那我们今天的节目就会跟大家聊到这边咯。如果喜欢我们这一集的节目，可以上我们的赞助链接，请兰尼跟索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入我们这一集的抽奖，还有我们之后的话题讨论，可以在脸书搜寻“韩国画匣疵的社团”。还有想要 follow 韩国的讯息，可以追踪我的粉砖 “Hello Lenny” 兰尼小姐，还有索尼克的“玩转韩国”。那我们下一拜再见喽，拜拜。嗯，拜拜。